0: Sokrates hepsiden herkese merhabalar. Ben İnan Özdemir, Altın Altınordu ve İlhan Özgen'le birlikte futbol gündemini konuşmaya devam ediyoruz. Futbol gündemini yakından takip ediyoruz efendim bildiğiniz gibi. Bu programda da çok özel araştırma dosyalarımız olacak. Yine çok önemli hikayeler de olacak ama başlangıçta o klasik reklamımızı yapalım. E, hatta iki reklam olacak bugün benim. Birincisi tabii ki her zaman olduğu gibi Haziran sayımızın tanıtımını yapalım. E, kapakta Berkamp ve Henri'nin oldu Arsenal'in oldu ama içeride işte Mario Jalder röportajından, Mika Can e, Marco Posekko'sundan Cem Bölükbaşı'na, Karim Jabbar'dan e, Giuseppe Giannini'sine, işte spor tarihine imzasını atmış sporcuların imza hareketlerine kadar birçok özel konuyu ve dosyayı bulabilirsiniz. E, bizi sadece... Dükkan.Sokrates.com'dan bulmuyorsunuz elbette hani temel satış noktamız orası şu anda korona tedbirleri gereği ama bunun yanında işte getirden bizi alışverişinizin yanında söyleyebilirsiniz bir kargo masrafı ödemeden emek kitap var kitap yurdu var iste gelsin var hani hem Dükkan.Sokrates.com'dan hem de buralardan yeni sayımızı alabilirsiniz efendim bunun yanında bunun yanında bir de Sokrates FC'nin reklamını yapayım eee Cem pek doğru da söylemişti geçen gün. Ee, özel feed'imizi tanıtayım. Yani bizi hem Sokrates podcast'te bulabilirsiniz yeni bölümlerimizi hem de e, Sokrates FC'nin ayrı bir feed'i var. E, oradan üye olup e, bizi övebilirsiniz. Beş yıldızı verebilirsiniz. E, kötü yorum da yazabilirsiniz. E, bunu da belirtelim Kardeşim, efendim. Çünkü Sokrates FC olarak da spor kategorisinde e, kendimize ayrı bir feed'imiz var. İzleme izleme siteleri o, gibi abi. oldun. Bir, bir dakika kırk saniye oldu sadece reklam. Reklamı geç
1: butonu koysun e, Cem pek
0: doğru oraya. <gülüyor> bay bay sitelere gibi güzel girdik Hakikaten oraya dizi öncesi Ama ben yani çok önemli dosyalarımız var Onun önce, öncesinde bunları tanıtmak istedim ben Bugün ne konuşacağız Diye bakınca şöyle bir yani Süper Lig gündemine bakacağız elbette İlan Özge'nin Süper Lig öncesi Konuşmak istediği ve Türkiye'deki Futbol severlerin nostaljik duygularını kabartacak bir bölüm var ama başlangıçta ne konuşacağız zaten bir kupa konuşmak istiyoruz ben ismini sandan alayım ben ismine de Müsemma? ismi evet benim göbek adım aynı zamanda Turan kupası heyecanlandın mı peki yani ben formattan bahsedeceğim ama önce yani hem senin hem de İlan Özgen'in isteğini almak istiyorum ya beni bir titreme aldı ee, ne zaman gelecek diye bekliyorum
2: yetersiz
1: İlan... mi buldun cevabı <gülüyor> yok
2: oldun. yok ben İlan Baba'nın heyecanını da almak istiyorum Atan Kariyerinin en kısa cümlesini kurdu. Ben bile şaşırdım yani burada. <gülüyor> ya
1: yani Daha detaylı konuşuruz herhalde diye şey yaptım. Ben önce söze İnan Özdemir'in
0: girmesini bekliyorum. Onun ben formatı anlatacağım. Yalnız programdan önce bu uzay futbolu diye bir şey öğrendim. Yani ben bunun haberdar değildim. İlan Özgen'den öğrendim. Uzay futbolu terimi futbolda zaten var ama Sokrates'de daha önce uzay futbolu farklı bir muhabbette geçmiş. İlan Baba sana bırakayım onu yani. Ben o şeyi hatırlayamıyordum mesela. Ya aklından çıkmıştır. Yoksa
2: yazı işleri müdürü olarak mümkün değil hatırlamam. Ama bir toplantıda... <gülüyor> yani sen, Atahan dedi ki e, podcast yapalım mı dedi. Ben evde ya, yazımla ilgili çalışma yapıyordum bu ayki yazımla. Olur baba da dedim konumuz ne olacak? İnanın konusu Turan Kupası'ymış dedi. Ben de duymadım böyle bir şey. <gülüyor> Sandım ki Atahan'ın bir toplantıda bunu yazalım dedi. İleride uzaydaki futbol turnuvaları ile ilgili... Acayip fantastik bir yazı fikri vardı. Bununla ilgili geik yapacağız sandım. Adında Turan Kupası koyduk sandım bunun. Ata'nın göbek adından e, esinlenerek cidden öyle bir şey olduğunu düşünüyordum ki Ata link atmış hemen. Buradan bak diye hemen baktım ve keşke Ata'nın uzay futbolu projesini konuşsaydık dedim. Ya bazen
1: Sokrates vizyonuma yetişemiyor. Yani <gülüyor> Gelecekte bolca paylaşılırdı bir şey gibi. Hani Ulus Baker'in Lob Lobanovski yazısı Haftada bir paylaşılıyor ya onun gibi böyle 100 yıl sonra 200 yıl sonra paylaşılacak bir
2: vizyoner yazı olurdu. Bu konuyu önerdi ve sizin daha da ilginizi çekmesi için Caner abinin ve senin yıllar sonra kütüphanede insanlar bu derginin bu sayısını gördüğünde ulan adamlar 50 yıl 60 yıl önceden bunu düşünmüş demek var dedi yani <gülüyor> buradan hatırlıyor olmalı lazım. Orada aklınızı
0: çelmek <gülüyor> için deli bir fikir attı ama... Baba gerçekten tarihe kazımamız için çok önemli bir fikirmiş. Ben yani, önümüzdeki günlerde de yani, <gülüyor> bunun değerlendirilebileceğini düşünüyorum. Hani hangi dönemde yaparız bilmiyorum ama sonuçta uzay futbolunu muhtemelen biz ömrümüzde görmeyeceğiz. Ama görenler kütüphaneye baktıklarında Ataan Altınordu ismini ve uzay futbolu yazısını görsünler isterim. Ve o yazıyı kim yazacak onu da bilmiyoruz. Yani konuyla vaktiyle,
1: vaktiyle Isaac Asimov yazsaydı Sokrates bir yerden yazısı çıkardı. Ataan Altınordu söyleyince... Aynen öyle. Ne yapalım?
0: Ben o zaman size formattan bahsedeyim. Çünkü yani belki kaçıran seyircilerimiz olmuştur. Ben de geçenlerde Twitter'da rastladım. Türkiye Futbol Federasyonu ki... Türkiye Futbol Federasyonu karantina döneminde... Hem, hem futbol nasıl dönecek, mali tablolar gibi konularla uğraşırken... ...bir yandan da e, Sayın Nihat Özdemir e, çeşitli açıklamaları nedeniyle... ...olay yaratmaya devam ediyor. Ama ben Turan Kupası'na odaklanmak istedim. Çünkü... <gülüyor> Türkiye Futbol Federasyonu Türk Devleti takımlarının katılacağı Turan Kupası adında yeni bir organizasyon kurmayı hedefliyor. Amaç Türk Devleti'nin Şampiyonlar ligine oluşturmak ve bunun da ekonomik bir getiri sağlaması. Bir yandan da tabii ki ki birinci amaç memin değilim Türk Devletlerindeki takımların varlığını ve bilinirliğini arttırmak. Hemen arkasından gelen bilgiler benim özellikle ilgimi çeken noktalar bunlar oldu organizasyona dair. Organizasyona akademik düzeyde de katkı varmış. Profesörler de organizasyonda ki... Abi profesörler değil. Birçok üniversiteden çok önemli profesörler. <gülüyor> çok önemli profesörler var. Yalnız yani turnuva fikri belli. Sadece hangi takımların katılacağı belli, sonraki dönemde açıklanacak ve takvim belli değil. Yani neredeyse iş bitmiş gibi. %99 hazır sadece hangi takımlar katılacak o belli değil. Bir de şöyle bir format düşünülmüş ki benim bazı önerilerim olacak bu konuda. E, 1-2-3-4 zaten Avrupa Ligi'ne gittiği için e, herhalde 5. 6. 7. 8. o civardan başlayarak Türkiye Ligi'ni e, o sırayla tren takımlar Turan Kupası adında e, Orta Asya'da Türk Cumhur Türk Devletleri'nin, Türkiye cumhuriyetlerinin olduğu coğrafyada maçlar yapacaklar. Öncelikle İlhan Özgen senin fikrini alayım sonra Atahan hem senin deneyimlerini hem de senin fikrini alacağım bu konuda. Ya ne diyeyim inan ya yani yarım saat önce haberim oldu. <gülüyor> Çok çok
2: öncelikki yıllarda böyle denemeler oluyor. Yani bir millet, bir ırk üzerinden değil de atıyorum o Şampiyonlar Ligi'nin atası denen Mitropa Cup filan da Orta Avrupa ülkelerinin aralarında oluşturduğu bir lig neticede. Sonra 60'larda Balkan Kupaları filan var ki biz çocukken de devam ederdi o ikincilik şampiyonları mı ne gidiyordu. Yani öyle şeyle denemeler oluyor ama buna bu kadar anlam yükleyip şa Türklerin Şampiyonlar Ligi filan bir kere şampiyonun gitmediği bir şampiyonlar ligi komik ya yani en başta. Zaten burada da yok 5'in yani özel bir turnuva yapacağız. Dostluk gelişsin şu gelişsin aradan da para kazanalım desen hadi eyvallah da. Hani çok iddialı cümlelerle bunu böyle teşvik etmek çok garip geldi bana. Ya yani şampiyonlar Hatam. ligi
0: kurulurken böyle iddialı cümleler yazılmamıştı herhalde. <gülüyor> <gülüyor> Baba kesinlikle ya ben zaten buradaki o şampiyonlar ligi vurgusuna bayılıyorum evet. hani bizde vardır ya işte bilinmenden oskarları işte altın palmiyesi şusu. yani hiçbir şey kendiyle önemli değil kendiyle e, mühim değer kazanmıyor burada başka bir şeye benzetilmek zorunda. Aynen öyle. Atan sen neler düşünüyorsun Turan kupası konusunda? Ya ben
1: ne düşünüyorum şimdi bir kere zaten hiçbir şey belli değil yani bu e, bir hazırlık turnuvası mahiyetinde Yapılabilecek bir şey de olabilir. Bilmiyoruz daha. Çünkü sezon içinde devam edebilecek bir şey gibi görünmüyor. Çok uzak ülkeler var. Zaten yoğun takvim var. Bir yandan Avrupa Kupaları, bir yandan Türkiye Kupası. Ki hani belki bunlardan önce Türkiye'nin kendi kupasını biraz daha parlatması gerekebilir. itibar kazandırması gerekebilir. Türkiye Kupası bitik bir organizasyon. Neyse böyle 7-8 saatlik uçak yolculuklarının gerekeceği ülkeler var bildiğim kadarıyla. Dolayısıyla hani bu nasıl olur? Belki sezon öncesi şey olur, bir yerde yapılan bir turnuva olur. Yoksa yani tam olarak aynı şey diyemem tabii ama şeylerin mesela Britanya'nın benzer organizasyonları var diye biliyorum. Aslında böyle tamamen dalga geçerek yaklaştığım bir konu değil. Yani olur olur ama hem açıklanış biçimi, işte birçok üniversiteden çok önemli profesörler, <gülüyor> ee, işte ülkeler arası işte bağın e, artması falan gibi şeyler bana biraz hani gayri ciddi geldi dediğim yani veya komik geldi dediğim güldüm. Bir de ben şeye inanmıyorum bunların hani bu ülkeleri birbirine yakış yaklaştıracağını inanmıyorum. Daha çok bence birbirimize düşebiliriz sağda gerçekleşecek olaylarda hatta. Gutayar söz tweet atmıştı. Bilmiyorum denk geldiniz mi? Turan Kupası'nı duyunca aklıma Suat Kaya'nın kardeş kardeş diyerek sahaya çıktık bir baktık gelen vuruyor giden vuruyor dedi. <gülüyor> Azerbaycan Türkiye maçı geldi <gülüyor> diye Kutay tweet atmıştı. Gerçekten yani profilimizi e, düşününce hani bu maçlarda gerginlikler de olabileceğini düşünüyorum. Ya bunun dışında tabii futbolun merkezi hani en azından bizim için Hani tamam işte bir Güney Amerika faktörü de var ee, ama futbolun merkezi Avrupa yani ne kadar ilgi çeker Türk takımlarının ne bileyim Özbek takımlarıyla Türkmen Türkmen takımlarıyla Kırgız takımlarıyla hani var mı onu bile bilmiyorum Kırgız takımları vardır mutlaka yapacağı karşılaşmalar ne kadar ilgi çeker bilmiyorum yine bu arada hani şeyi mesafeyi söyledim söylemiştim saat farkı gibi engeller de var. Yani tek engel <gülüyor> saat farkı olsun boş. <gülüyor> ya bilmiyorum. Bu, bu arada şöyle bir şey var. Yani bu genel bir politika gerektiren e, bir şey. Bu ülkeleri birbiriyle yaklaştırmak. Benim bildiğim kadarıyla bu ülkelerin pek çoğu zaten Türklerle ilişkileri çok iyi değil diyeyim. Yani şimdi yanlış kelime kullanmaktan kaçıyorum. Kaçınmaya çalışıyorum. Böyle biraz yuvarlak konuşuyorum ama o veya bu sebepten hani buna şey falan da girebilir işte çok aşırı hakim olduğum konular değil o yüzden çekingen konuşuyorum işte ne bileyim sonuçta işte özel bir yandan da o, o
0: coğrafyada hani bulunmuş bir insan olarak da senin tabi bizden daha farklı bir sorumluluğun <gülüyor> var yani <gülüyor> biz yani e, biz daha şey konuşuyoruz sonuçta biz biraz daha karından konuşuyoruz burada bir de deneyim var orada o yüzden sen <gülüyor> daha tereddütlüsün.
1: <gülüyor> ya şöyle şimdi tamam
0: mesela şey deniyor
1: bildiğim kadarıyla işte Rusların politikaları gereği, işte Türklere düşman oldular, öz kardeşlerimiz bizi sevmiyor falan gibi şeyler var. Bu hani doğru payı vardır mutlaka bildiğim şeyler değil çok fazla ama Türkmenistan'a gittiğimde orada Türk dizileri çok izleniyordu. Çok çok izleniyordu. Böyle insanlar repliklerini ezberleyecek derecede hakimlerdi. Ama bunun şaşırtıcı tarafı mesela Türkleri aslında pek sevmediklerini söylüyordu. İnsanlar neden diye sorduğumda işte bana Türklerin oraya, Türkmenistan'ın e, bu kadar gelir düzeyi yükselmedikten önce... ...Türklerin oraya işte 50 dolarla gelip yaptığı taşkınlıkları, ayıp davranışları ve bunun çok yaygın olduğunu anlatan... ...hani bu bu tarz şeyler de var artı hani bizim birçok zaman geçmişte ben mesela şeyi hatırlıyorum... ...Tansu döneminde işte Azerbaycan'a yapılan... Yani Türk devletinin de içinde bulunduğu çok fazla hani o dönem söylenen Süleyna, Süleyman Demirel falan da bir şeyler söylemişti konuyla alakalı. Darbe girişimi falan yani Türkiye genel olarak çok uzun yıllardır herhalde bu politikada doğru adımlar atmıyor. Sadece bir turnuvayla da böyle bir Türk devletleri mi deniyor işte bunlara? Onlar arasında böyle büyük bir sıcaklık falan olacağını tahmin etmiyorum. Şey deniyor işte ekonomik. E, katkı deniyor. Çok büyük bir ekonomik katkı olacağını da tahmin etmiyorum. Ekonomik katkı ne olur? Tabii bunların işte bir şeyleri, ihaleleri, bilmem neleri. Yine birileri hep alıştığımız o şirketler bir şeyler yapar. Yine birileri bir ihale alır. Onlara herhalde ekonomik katkı olur. Yoksa...
0: Zaten inşaat şirketlerinin e, dört gözle değil bir turnuva olduğunu tahmin ediyorum. Şimdiden. Ya herhalde e... işin arkasında öyle şeyler vardı. Ben de öyle düşünüyorum. <gülüyor> Yani Birçok inşaat şirketi ofisinde şu anda ihale heyecanı vardır diye tahmin ediyorum. Benim önerim burada, yani senin bu bahsettiğin şeyleri esefle dinledim. ve Türkiye Futbol Federasyonu'nda benim önerim ciddiyetimizi göstermek adına... ...1-2-3-4'ü Turan Kupası'na <gülüyor> yollamak ve Avrupa Kupaları ile olan ilişkimizde yeni bir sayfa açmak. Ben bunu öneriyorum <gülüyor> Türkiye Futbol Federasyonu'na Turan Kupası'nda. Yani eğer samimiysek, eğer ciddiysek... Yollayalım ilk dördümüzü ve başka bir futbol dönemin başlasın diyorum ben buradan sevgiye bu Türkiye Futbol Federasyonu'na. Gerçekten bir gün bir şey
1: olur, bir istemediğimiz karar olur, alınır. Ee, bir Türk takımına bir haksızlık veya hani Türkiye'de beğenilmeyen ee, bir Karar çıkar bir kişinin iki dudağının arasında biri çıkar. Ey şampiyonlar ligi der bir anda çıkarız başka bir
2: ligde oynaymaya başlarız. Olur olur yani olmayacak iş değil.
0: Eurovizyona gitmemek gibi artık. Eurovizyona evet. küstük.
2: Ben şampiyonlar evet. ligi bileti alıp da Turan kupasına gönderilen Fatih hocayı dinlemek isterim. <gülüyor> <gülüyor>
1: <gülüyor> Abi şey falan da olur yani bakma Turan Kopası'ya bir bakarız yani yarın öbür gün Asya Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde el falan oynarsın olur yani <gülüyor> bunlar olabilir.
0: Bu arada ben daha ciddi bir taraftan soracağım yani tabii ki turnuvayı dört gözle bekleyenler vardır kusura bakmasınlar benim müstesni tonumdan. Ama şey falan diyenler olmuş öyle bir şey olmaz yani şampiyonlar ligi gibi para ödülü olursa Türk futboluna da yarar falan. Yani beyler şampiyonlar ligi gibi para ödülü nasıl koyacaksınız yani ya da şampiyonlar ligi gibi ekonomik gelir nasıl yaratırsın bir sene yaratırsın da o da göstermelik bir para olur. Abi ben şeye bayılıyorum.
1: Sokar bu işe işte elini soksun taşın altına elini soksun bu, böyle şeyler sürekli söyleniyor sokar forma sponsoru olur falan böyle bir hep böyle bunlar çok kolaymış ve tek başına birilerinin yapabileceği bir şeymiş gibi görünüyor da işin gerçeği hiç bu tarz şeylerde öyle hani bu hayallerle gerçeklerin örtüştüğünü ben
2: görmedim bugüne kadar
0: Oo. inşallah olur tabi. İlhan baba sen bir şey diyordun sözün üzerine konuştum. O, o cümle
2: üzerine o dedim. Atağın öyle bir cümle kurdu ki. <gülüyor> Bu arada gene yakaladım. Gene yurt dışında gene nabız yokluyor. Neden Türkler burada <gülüyor> sevinmiyor? Ya <gülüyor> baba
1: Türkmenistan seyahatim gerçekten yani üst düzey bir seyahatti. Keşke burada tüm ayrıntılarıyla anlatabilsem ama anlatamıyorum.
0: E... Atan program sonunda bir tane anını anlatsana Türkmenistan'la kapatalım. Şimdi ben e, başka bir şey soracağım. Atan Buyur DJ baba. olayı
2: anlatılabilir mi sence?
0: Ya DJ olayını anlatırım. Ben tamam. orada Türk gazetecilerle yaşadığım şeyleri yani anlatmak onu biliyorum. Çok isterdim Bizi ama işte biliyorum. anlatamam burada. O zaman sen programın sonunda bize DJ anısı gibi bir anını patlat. DJ tamam, anısını anlatırız. Buradan ilan baba sana şeyi soracaktım yani Emsen'in konuna geçerken de bir şey soracağım bu ya özellikle bizim basketbolda falan da bu Balkan şampiyonaları falan kültürel anlamda bir dönem çok ünlü ve hakikaten çok bir dönem sporumuzu etkili olan mirası olan şeyler ama sanki artık 21. yüzyılda bırakliklere tamlikler hala bence önemini koruyorliklerin hiçbir zaman Önümüzdeki 15 yılda ben tamamen biteceğini ve her şeyin şampiyonlar ligi olacağını sanmıyorum. Ama yerel kupalar bitti mesela. Yerel kupaların önemi azaldı şu anda. Ama geçmişte bu Balkan kupalarının falan bizim spor kültürümüze bir etkisi vardı öyle değil mi? Özellikle basketbolda acayip var abi.
2: Yani o bir jenerasyonu coşturan başarı o. Sen daha iyi biliyorsundur onu. Bizim babalar falan hep hatırlar o. Balkan şampiyonluğu, Balkan şampiyonluğu falan. Futbolda da işte 60'ların sonunda Fenerbahçe'nin kazandığı öyle bir şampiyonluk var. E, müzikte bile işte Tanju Okanların, Tülay Germenlerin gittiği ve herkese bir nezaket plaketi verilen aslında ama Türk basının oradan Balkanları coşturduk, birinci olduk diye dönüp yıllarca bizim Tanju Okanlar orada birinci oldu diye bildiğimiz o müzik yarışması var. Hatta Anadolu Rock belgeselinde o şey çok güzel anlatılır bu Anadolu Rock demek türkü kavurlamak demek kafasının bile oluştuğu ortam aslında. Yani bizim niyese bu yurt dışındaki organizasyonları fazla büyütüp gereğinden fazla parlatıp acayip bir şekilde sokup sonra da onun gündemiyle oyalandığımız bir dönem var. Hala da devam eden şeyler var. Bence bu Gaye Su ak yol olayları falan da aynı şekilde. Onun için seviyoruz bunu. Buradan da bir şey çıkar mı çıkar belli olmaz yani bizde.
0: Baba özellikle işte bu... E Ödüller ödüller muhabbeti varken de hakikaten biz böyle bazen işte Houston'da da bir film festivali vardı mesela vaktiyle Masum Kırmızıgül orada bir ödül almıştı galiba işte. Ama yani garip formatı olan çok festivaller var. O festivalde yanılmıyorsam birden fazla filme hatta ondan fazla filme ödül veriliyordu. Olay çıkmıştı mesela yani o dönemde de böyle Houston Film Festivali de çok olay yaratmıştı. Bizde genelde öyle ödül tartışmaları çok olur hakikaten. Yurt dışındaki şeyler üzerine çok ödül tartışmaları olur ama artık yeni ekonomik düzlemde yani herhangi bir yerel organizasyonun ya da herhangi bir bölgesel organizasyonun başarılı olması imkansız. Yani biz atletizm dosyalarını bile yaparken işte 2012 Londra Olimpiyatları civarı üzerindeki o özellikle doping gölgesini falan araştırırken de görmüştük. Yani Akdeniz oyunları ve Akdeniz Olimpiyatı denen şey bile yani Türk atletler için o dönemde maalesef doping kliniğine dönmüştü. Yani ülkenin özellikle cumhuriyetin verdiği işte devletin özellikle verdiği cumhuriyet altınları, ödüller için yapılan ve tamamen Özellikle kimyasalların çok yoğun bir şekilde, çok e, fütursuzca kullanıldı ve bunun sonunda da bazı atletlerin kendilerine çok ciddi işte kariyerler ve ödüller devşirdiği bir sistem. Yani artık Akdeniz oyunlarının da Atahan bahsettiği Commonwealth oyunları yani Britanyalıların milletler toplu, İngiliz milletler toplu oyunları da yani çok fazla bunların artık bir... Olay bir ses çıkarması imkansız. Çünkü insanlar bölgesel şampiyonalarla ilgilenmiyor. İnsanlar en iyilerin ya da o sporu daha iyi icra edenlerin birbirleriyle yarışmasını izliyor. O yüzden de yöresel bölgesel şeylerden bir, bir şey çıkarmak çok zor 2020 yılında. Aynen öyle. Burada da e, format demişken e, İlan Özgen sana döneceğim. Senin konuna gelelim istiyorum ben. Çünkü sen nostaljik değeri olan ve sadece nostaljik değil. O döneminde de aslında fırtına koparmış bir kupayı konuşmak istiyorsun bugün. Süper Lige son konumuza dönmeden önce. Aynen senin konun ilginç bir kupa.
2: Atağın'ın konuda süperlik olunca ben de arada kalayım dedim. TSE'de kupası konuşayım dedim. Hem Atağın da bu ayki toplantıda dile getirdi. Özlediğini belli etti yani. Ben de zaten Toprak Sağ'da daha önce sitede filan sık sık özleyip özleyip yazardım. Yani ne kadar ciddiye alınmalıdır, nedir ne değildir o, o tartışılır ama Atağın'la benim jenerasyon için bizden önceki jenerasyonlar için belki sen de biraz yetişmişsindir inan ucundan aynen baba yani sezon öncesinde acayip eğlenceli 3-4 günümüzün geçtiği hakikaten futbol festivaliydi yani çok çok keyif aldım. belki sezon içinde bile o kadar keyif alamadım bazı sezonlar vardır TSE'den aldığım kadar o garip bir şeydi böyle yani ya denizden gelirsin ya da akrabalarına gitmişsindir tatile gitmişsindir en önemlisi okul bitmiştir Yani okul yoktur tatildesindir ve TSD maçları için eve çökersin, karpuz yersin, bira içersin, bir şey yaparsın ve maç izlersin. Hani İtalyanlar'da Moratti Cup var ya 45-45 oynuyorlar. O da öyle misal yani keyifli bir şey. Transferleri görürsün. Ee, o açıdan TSD kupası benim çok çok böyle futbol sever hatıralarımda güzel yerler edinmiş bir kupadır.
0: Baba bir de yani şifresiz olması herhalde çok ciddi bir değer katıyordu ona yani. Benim tam büyüme çağım yani siz benden önce mesela ligin işte biraz daha izlenebilir yani herkes tarafından izlenebilir olduğu dönemi de hatırlıyorsunuzdur ama ben neredeyse şifreli yayıncılıkla futbolu ilk gördüm ve her zaman da tabii ki o dönemlerde o kutular o işte özel kanallar insanlarda olmuyordu. TSD kupasının bence öyle bir değeri var yani normalde çok fazla göremeyeceğin ya da o sezon içerisinde bir kahve ya da şuraya buraya gitmeden izleyemeyeceğin oyuncuları sana göstermesi de çok değerliydi çünkü insan gördüğü şeylerden hoşlanıyor görmediğinde de çok uzaklaşabiliyorsun e, o yüzden bende de bir no nostaljik değeri var açıkçası çıkış kupasının sizin kadar olmasa da. E bir de şey vardı. Yani o mesela Almanya kampında
2: Berlin Türk Gücü, Münih Türk Gücü maçlarında da görüyordun o oyuncuları da maçı ciddiye almıyordum. Burada Fenerbahçe Galatasaray Beşiktaş oynuyor. Yani her türlü bir ciddi imajı var o maçın ve oradaki transferleri, yeni transferleri falan izlemek heyecanlı bir şeydi.
0: Atan Ya
2: ben de çok severdim.
0: Ee, bir kere
2: hani hem
1: derbi izliyorsun, hem tansiyonu Öyle o kadar da yüksek değil. Şey oluyordu yani bu derbilerin en keyifli yani gerginlik kısmının azaltılıp keyif kısmının arttığı bir de yeni takımlar kurulmuş. Yeni transferleri izliyorsun. Böyle önemli maçlarda izliyorsun. Hakikaten müthiş özlem duyduğum bir olay. Burada bitmesine vesile olan kişiyi de analım Mustafa Denizli. <gülüyor> diye hatırlıyorum ben. <gülüyor> evet, Fenerbahçe'nin başına geçtiğin ilk ben dile getiren oydu. Katılmayacağım. Haklısın. Evet. Belki bütün kulüpler istiyordur. Yani hepsine yük geliyordur. Onu bilemem. Ama Mustafa Denizli Ben bu kupaya katılmayacağım.
2: Demiş. Özür dilerim hatanı. Şöyle bir şey olmuştu. Benim de hatırladığım kadarıyla Denizli Euro 2000'den gelmişti ya Fenerbahçe'nin başına. Oradaki o ara çok kısaydı takımı hazırlamak için tatil takım hazırlığı filan derken buna vakit ayıramayacağını söylemişti. Böyle bir şeye takımı hazırlığına etki edeceğini söylemişti ve çekilmişti diye hatırlıyorum ben de. Ondan sonra da tüm kulüpler bunu hep bir ağızdan şey yaptılar hakikaten. Yani yıllar sonra yıllarca devam edecek bir kanun gibi bir şeye dönüştü. Buna girersek hazırlığımız etkilenir mevzusu. Evet yani şey belki
1: hani belki Mustafa Denizli bunu Dile getirmeden önce belki ben onları hatırlamıyorum. Galatasaray ve Beşiktaş cephelerinden de olumsuz e, reaksiyonlar, e, fikirler e, gelmiştir, beyan edilmiştir. E, çünkü geliri çok fazla bir turnuva değildi. E, bölünüyordu o gelir. İşte İstanbul Ayağı'ndan söz edersek işte Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve e, Türkiye Spor Yazarları Derneği arasında bölünen bir gelir söz konusuydu. Ama yani... Şeyi düşünüyorum yani bir daha o atmosferde derbi izleyemiyoruz. Yani şey olmuyor e, hep bir gerginlik oluyor. Tamam hani bu şey şunu söylemiyorum ya bu maçlar niye gergin demiyorum. Ama o da farklı bir e, derbi çeşidiydi ve hakikaten keyifti. Ve yeni transferlerin de kendisini kanıtladığı maçlar oluyordu. Çok değişik skorlar oluyordu. E, bazı takımlar hazır bazı takımlar daha az hazır olduğu için. Değişik böyle farklı skorlar da oluyordu. Renk katıyordu diye düşünüyorum. Keşke yine olsa ama olmaz artık herhalde kolay kolay zaten. 20. senesindeyiz oynanmıyor. Abi olsa ben, gerginlik
2: e, olur deli gibi ya. Daha... Ya ligdeki kadar olmaz bence. Ee, ama ne bileyim daha ligin başında tüm insanların zevki kaçar yani o gerginlik.
1: Ya gerçi bir şey söyleyeceğim. Bir kere Galatasaray'da Fenerbahçe Spor Dostluk Kupası diye bir... Ee, ...hazırlık maçı oynamıştı Almanya'da. Ne vesileyle olduğunu hatırlamıyorum. Ee, ama öyle bir maç oynanmıştı. Ben o dönem şeyde çalışıyordum işte Galatasaray Kulübü'nde çalışıyordum. Dergi resmi isteği yapıyorduk. Dergi ekibiyle maç izleyecektik. Ben bir de başka yerden arkadaşlarımı çağırdım. Böyle bir meyhanede toplandık maç izliyoruz. Benim arkadaşlarım da Galatasaraylı. Sonra ne olduysa benim arkadaşlarımla dergi ekibi arasında... <gülüyor> kavga çıktı <gülüyor> maçın geriyeyle. Valla bir de çocuklar da Galatasaray'lı bunlar Fenerbahçeli dediler. Bir şey oldu maçtan dolayı kavga çıktı. Hakikaten haklı olabilirsin kavga çıkabilir yani olur olur.
0: Yani gerçekten burdumuzdan gelebilir bu kupayla birlikte. O Doğru hani Turan, haklısınız. Turu Turan kupasının varlığı belki daha da önemli <gülüyor> olabilir burada <gülüyor> e, kulüplerimiz adına. Bu arada ben yani ya. şunu hatırlıyorum çocukken. E, atan sözünü kestim hani. Kupanın tarihinde galiba öyle değil ama... ...benim izlediğim periyotta Galatasaray çok iyiydi. İlhan Baba'nın bugün Toprak Sağ'daki yazısına baktım... İşte yazlık sinemalar diye çok güzel bir benzetme yapmış yani o yazın yazın yazlık sinemalara benzetmiş bu TSD kupasını. Gerçekten de doğruymuş. Yani benim izlediğim işte o 98 99 ilk gördüğüm dönemlerde Galatasaray hakikaten de TSD kupasını alıyordu arka arkaya değil mi? Tabii tabii. Evet ama totalde eşitlenmişlerdi.
1: 12 de mi eşitlenmişlerdi? İlhan daha iyi bilir. Benim hakkımda öyle kalmış. Galiba, Galiba baba 12 bahaneyle. olması lazım. Aklısın. Evet Galatasaray Fenerbahçe Beşiktaş tam eşitken bitti.
0: <gülüyor> Ay, ilginçmiş o. da.
2: Ama öyle dönemsel şeyler var. Fatih Hoca'nın geldiği dönemde o bahsettiğin şey var işte. 3 sene üst üste. Yani o 4 senelik şampiyonluğun 3'ünde Galatasaray'ın başarısı var. Gordon Mill döneminde Beşiktaş'ın 3 sene üst üstesi var. 70 sonu 80 başı İstanbul'dan bir Fenerbahçe'yi durumda. Orada da Fenerbahçe'nin 3 sene üst üstesi var. Öyle bir yansıma da oluyor.
0: Otan sen bir şey diyecektim bu arada ben az önce sözünü kestim.
2: Ya demin... E
1: Son bir şey söyleyeceğim. Turan Kupası'nın ismini andın ya. Aklıma hı hı. şey geldi. Sen de bir Seinfeld seversin. Ama bilmem hatırlar mısın? Bu geçtiğimiz bir iki üç hafta önce kaybettiğimiz. Yani hayatını kaybeden daha doğrusu. işte George Costanza'nın babası Frank Costanza. Bir bayram uydurmuştu. Festivus. Hatırlıyor musun onu? <gülüyor> Noel Noel'de çocuğunu hediye alamamış. Noel yerine alternatif bir bayram uydurmuş ve kendi ritüelleri olan Festivus diye bir bayramı vardı. Şimdi aklıma bir de o bölüm geldi. Turan Kupası diye çok güzel bir bölümdür Festivus Öyle. ve
0: çok olağanüstü bir karakterdi. Yani Cerstiller ee, sen de söylediğin evet. gibi zaten kaybettik. Ya, i̇nanılmaz komik bir karakterdi. Arkadan çok... San en iyi karakterlerinden biriydi. <gülüyor> çok
1: çok çok çok iyi, çok çok iyi. Şeyde mi daha sonra e, oynadı? It Crowd mıydı? Ben yani tam o, o diziyi çok fazla izlemedim. Bir dizide daha çok benzer bir rolde var. Yani neredeyse aynı karakter olarak bir dizide daha var. IT Crowd değil ya. Biraz sonra hatırlar söylerim. Başka bir dizide de çok benzer bir rolde var.
0: E, bu arada şeyi soracaktım King ben King of Queens size.
1: hatırladım. Ha, ben onu bak, izlememiştim bak. Ben de izlemedim de böyle 5-6 bölüm görmüştüm. Dinliyorum inan pardon.
0: E, ben de madem anlardan konuştuk hadi... Bana bir tane unutamadığınız an ya da gol ya da oyuncu söyleyin TSD Kupasında. Benim çok var ya. Atan sen Sayı baba. baba. Ha tamam atan buyursun.
1: Ya benim şimdi bu maçları çok taraftarlık duygusunu çok yoğun şekilde yaşadığım ya yani hala taraftarlık duygumu koruyorum da sadece
0: o objektif gazeteci olmadım. Yani araştırmacı gazeteci olmadığın yıllardan bahsediyorsun.
1: bir hani Hacı'nın Fenerbahçe'ye attığı çok çok efsanevi bir frikik. E, gol. Nasıl? Frikikti mi baba? Evet, frikik, çaprazdan frikik. Bir de Galatasaray'ın Beşiktaş'ı 6-0 yendiği bir maç var. Hatta çok büyük ihtimalle son senedir. Yani kafamda ondan önce düştürüyor. bir sene önceki
2: galiba.
1: olabilir. Olabilir. Ya yani, öyle mi ya? Sanki şeymiş gibi son 99 2000 baba, başıymış gibi. Son sene aslında. olmadığını eminim.
2: Niye olduğunu anlatacağım birazdan. Heh, tamam.
1: Ee, öyle bir sene vardı. Galatasaray Beşiktaş'ı 6-0 Fenerbahçe'yi 4-1 yenmişti. Bir de şey olmuş vaktiyle, onu biliyorum. Tam her şey eşit oluyormuş. Gol averajı, ya yani averaj dahi eşit. E, gol averajının bir fazla, yani daha fazla gol atan Galatasaray... ...Fenerbahçe-Beşiktaş maçının ardından... ...işte Kaptan Cüneyt, Tamman e, Sağaya inmiş, kupayı kaldırmış. Bir de öyle bir maç biliyorum da ona şahit olmadım.
2: Verdi detayları. Sen Sende neler var İlan Baba? Atağ'ın dediğinden niye eminim? Yani son sezon olmadığından çünkü... Benim de unutamadığım gollerden biri Hacı'ninki. Öbürü de Hakan Ünsal'ın Beşiktaş'a attı. Saçma bir gol var. Of, of. Bak hemen hatırladı. Ulan dedim bu ikisi aynı sezon muydu? Ona baktım. Abi aynı sezon ikisi. Ve turnuvada zaten 3 gol olmuş o sene. Öbür gol de Alpay'ın uzaydan attığı gol şeye. Galatasaray'a. Rıdvan Dilmen'in geldiği sezon. Dribbling'de gidiyor 30 metreden koyuyor gol oluyor. 3 gol var turnuvada. üçü de muazzam yani. Oradan hatırladım altında olmadığını son senede.
1: Ya drip çok özür dileyerek araya gireceğim. Drip linkle gidip 30 metreden kaleye vuran bir stoper de Galatasaray-Göztepe maçının 17. saniyesinde Vedat İncefe <gülüyor> olmuştu. Santra yapıldı. Top Vedat'a atıldı. Vedat topu sürdü. Baktı kimse önüne çıkmıyor. Sürdü sürdü vurdu. Yani hayatında oradan belki kaleye şut çekmemiş adam. Olağanüstü bir gol attı ama benim hatırladığım maçtan sonra şey dedi... Adam top ayağıma geldiğinde gol atacağımı hissetmiştim dedi. Ya inanamadım <gülüyor> bu şeye. Top ayağına
2: galsa ceza sarsın hemen önünde geliyor. Öyle. <gülüyor> Bir anı. Benim en unutamadığım TSE'de kahramanların biri sergendir. Hep gördüğüm en güzel sergen golü derim. Friedel'a attığı aşırtma golü. 96-97. Bir de ayak içi golü var orada. Tam platini işiydi. Yani babamın ulan tam platini Nokta nokta dediğini hatırlarım hep. Aşırtma golü muazzam bir goldu zaten. Bir de 93-94'te Galatasaray'a attığı bir gol vardı. O da acayipti. Bir de Pingel olayı abi. 94-95 Pingel'in sakatlanması. Benim TSE'de anlarımdan biridir. Yani herif Fenerbahçe'ye geldiğinde Fenerbahçe o arzuladığı boğa forveti Hasan Vezir'den sonra hep bulmuş gibi lanse ediliyordu. Ki Bursaspor'da fena bir sezon geçirmemişti ve adam TSD'de maça çıktı. Gitti yani. Direkt yan bas bir şey olmuştu daha maçın başındaydı. Bir daha da düzelemedi zaten. Bir tek Petrol Ofisi'ne bile bir gol atmıştı. Bir de o Pingel olayıdır hatırladım. En çok aklımda kalan o ikisidir yani. Ama geçmişten de işte güzel bu işlere girdikten sonra <gülüyor> araştırdım da işte insanlarla konuşurken manyak Malcolm Ellison'ın hakemle kavga ettiği 77'de bir maç var. Şöyle Bezin'in başlama vuruşu yaptığı maç var. E bir de en önemlisi Vedat Okyar'ın üstümde Beşiktaş forması varken yalan mı söyleyeyim? O simge bir TSHD kupası maçında oluyor. Fenerbahçe, Beşiktaş. Ben ufak bir sözlü tarihini yapmıştım onun kendimce. Epey yıllar evvel. 2013 yılında yapmışım. Oradaki kahramanlar Kahraman Kartaloğlu, Osman Arpacıoğlu ve şeyle bizim Tezcan abiyle, Tezcan Ozan'la konuşmuştum. İşte Vedat Okyar... Osman Arpacıoğlu ile bir mücadeleye giriyor. İşte karşılıklı bir küfürleşiyorlar. Osman Arpacıoğlu Vedat küfür etti diye Doğan Babacan'a itiraz ediyor. Doğan Babacan da işte itiraz e, itiraza direkt tenezzül etmeyip Vedat küfür ettim mi diyor. O da ettim deyince atıyor oyundan. E, Tezcan abi de yanına gidip ya niye ettim diyorsun diye kızınca. Ulan üzerimde Beşiktaş forması varken yalan mı söyleyeceğim diye. Hakikaten bir şehir efsanesi değil maçta yaşanmış bir şey. O da işte bir TSD anısı aslında. Bunlar beni etkileyen anlar Ama izlediğim en etkilendim Sergen'dir. Yani o Rasim Karan'ın Beşiktaş'ı benim için çok özel bir takımdı. Onun böyle ilk sinyallerinin verildiği turnuvaydı 96-97 zaten. Ya e, Vedat Okyar anısı deyince benim aklıma bunlardan
1: önce Vedat Okyar'ın <gülüyor> limon almaya gidip 15 gün sonra eve dönüşü geliyor. Herhalde. Hatırlarsınız değil mi? Ünlü bir hikaye <gülüyor> <ya>. <gülüyor> Ve böyle helal olsun adama falan diye anlatılan bir anı olması
0: bence anıyı güzelleştiriyor. E, İnat... İlginç ya. Çok hani ayrı bir podcast işleyebileceğimiz bir <gülüyor> anı. Benim de çocukluktan itibaren defalarca internette çok gördüğüm bir anı. Zaten internete yazınca da şimdi Vedat Okyar Limon diye şey diye başlık çıktı abi. Evlilikte Vedat Okyar Sistemi diye bir şey çıktı. Hakikaten... <gülüyor> Çok tartışılmalı bir e, konu o da. Ben
1: bayıldığım bir anı. İnan senin var mı de kupası anın? Ben bazen kendimi podcastlerimizi sonra dinlemiyorum da. E, muhabbetleri düşündüğümde aklıma geldiğinde kötü hissediyorum. İnan hep bize soruyor. Biz düşüncesizlik mi ediyoruz? Ya ama burada senin moderasyon olarak yani görev sana düşüyor. Kendine de arada pas at. Sen bu nezaketle
0: bazen harcanıyorsun. Estağfurullah yani benim sonuçta futbolda bir iddiam olmadığı için ben sizlerin özellikle senin araştırmacı gazeteciliğim ve İlhan Baba'nın o e, tarihsel lezzetli sohbet öyle derler ya programlarda. Bunları pas atmayı tercih ediyorum. Sonuçta burada benim yani futbolda daire er katabileceğim hiçbir şey yok. Olur mu? Ee, Var. O ya. yüzden de şimdi hiç hiç o şeylere girmiyorum. Sadece aklıma şey geldi yani Vedat İnce o alıp vurduğu şey yani çok hakikaten insan hayalinde kurabileceği bir şey. Yani Vedat'un hayalini kurmamıştır ama halı sahada falan hepimiz bir kere kurmuşuzdur. Mesela Atan seni de ben birkaç kere hatırlıyorum yani sinirlendiğinde özellikle insan ya da kendine güvene olduğunda falan böyle topu alır almaz santralen itibaren yürüyüp vurup bir gol atmayı çok istiyor. Ama yani imkansız böyle bir şey gerçekleştirmek özellikle belli yetenek grupları içerisinde tabii. E, Ek bu kadar. bu hafta yani, inan.
1: Futbol, futbol Alakasız bir şey söyleyeceğim. içimden geldi. Futbola dair bir iddiam yok dedin ya. Hı hı. Sana dair bir şey söylemeyeceğim. Bana Türkiye'de futbol anlatırken, yani futbol konuşurken dinlemeyi en sevdiğin 5 kişi say deseler. Bir tanesi Kaan Kural'dır. Hep kendisini basketbol konuşurken görüyoruz. Ben daha az ilgilendiğim için daha az görüyorum basketbol konuşurken. Ama Kaan Kural futbol konuşunca Kaan Kural'a hayran kalıyorum. Bunu
0: söylemek istedim. Buradan Kana Bia'da selamlarımız iletelim. Ee, sen de geçtiğimiz haftalarda da onunla birlikte bir takım oldun. İzledim ben de videonuzu. Tabii. Ondan sonra e, burada İlan Baba TSE anılarından bahsederken yani benim bir anım yok. Dedim ki benim aklıma gelen şey sadece Galatasaray'ın kazandığını hatırlıyorum. Yani çok çok çok küçük, küçük olarak böyle 7-8 yaşlarında hatırladığım anılar bunlar. Buradan ama biraz daha güncele geçeceğiz. Yani Turan Kupası bir hayalden bahsettik. Bir nostaljiden bahsettik. Bir de bugüne dönelim. Bir bağlantı köprüsü olarak. TSY'den sonra Süper Lig'e başlayalım Atan. Bugünlerde Süper Lig'de sular durulmuyor. Özellikle Fenerbahçe'nin Tahir Karapınar'la... Ligin devamını getirme hamlesi çok konuşuldu. Yani sanki bir teknik direktörlük değil de bir idareten e, idareten hocalık bile değil aslında. Yani oradaki yapıyı sanki kural kitabı içerisinde daha makul kılmaya yönelik bir hamle gibiydi. Hem bu hamle üzerinden başlayalım istersen hem de ligin genel görünümü. Lig dönerken neler düşünüyorsun sen?
1: Ya inan öncelikle şimdi şeyi yorumlayamıyorum. İnsanlar nasıl yorumluyor onu da şaşırıyorum. Ee, Tahir Karapınar hamlesini. Çünkü yani Tahir Karapınar'ın ben ismini son duyduğumda... Tahir Karapınar 6 ayda yani hatırladığım kadarıyla sol bekte oynayan e, bir futbolcuydu. Böyle şeyim de vardı, sempatim de vardı. Şey böyle karakterli bir futbolcuydu. Sonrasında ben hani teknik direktör, antrenörlük kariyerini pek takip edemedim. Ama buna böyle net yorumlar yapılması beni şaşırtıyor. Yani Tahir Karapınar incelemeleri falan okudum ben internette. Benim bu konuya dair yapacak bir yorumum yok ama tabii şaşırtıcı bir tercih. Ben ee, yapacağım
0: sen bitirince Tahir Uc'un analiz sistemine Allah dair aşkın, detayları anlatacağım. Allah yapsana. Ben
1: susmaya hazırım. Ben <gülüyor> Tahir Karapınar analizi dinlemek isterim İnan Özdemir'den. Na, nasıl, nasıl nasıl nasıl futbol
0: tercih ediyor Tirek. Ya bu, bu arada ben yani hakikaten saygısızlık yapmak istemem ama çünkü yani sonuçta bir futbol emekçisi benden çok daha yaşı büyük futbol dünyasında olan biri. Bir analizim yok o yüzden. Yani şey diye dalga geç, geçecektim de da kendi şahsında değil. E, hoca Gegenpress oynatır ya da hoca pas oyununu sever falan gibi bir şeyler yumurtlayacaktım da şimdi adam ayıp olmasın buradan. Yani daha bu seviyede hiç görmediğim taktiksel anlamda futbol felsefesini bilmediğim biri. O yüzden de hocanın özellikle Gegen Pressing'e bakışını anlatmak istemiyorum burada. Bir bilgiselde belki bunu paylaşırım yani Twitter'da bilgisayar yaparak belki paylaşabilirim bu konuyu.
1: Ya bu arada yani şey de var. Sonuçta ıı, Tahir Hoca şey olarak gerçekten teknik direktör olarak getirilmedi Fenerbahçe'ye. Ama ya bu kadar 3 ayda lige ara verilmişken böyle son dakika gerçekten şaşırtıcı. Yani tamam alt, altyapı koordinatörlüğüne getirildi ama hani takımın başına çıkacak, başında maça çıkacak kişinin lige 3-4 gün kala belirlenmesi, sözleşme imzalanması veya Fenerbahçe'nin bu kadar süre teknik direktör bulamaması yani en şeyle belki tolere edilebilir. sene sonunda öyle bir isim gelir ki belki ya demek ki bunu bekliyorlarmış dedirtecek bir kişi gelir mi bilmiyorum ama Fenerbahçe'nin aylardır teknik direktörünün olmaması Garip geliyor tabii. Ben size bu arada şunu sormak istiyorum. Şimdi daha önce konuşmuştuk. Ee, liglerin başlama kararına dair fikirlerimizi söylemiştik. Değişen bir fikriniz var mı? Sonuçta bir yandan hayat devam etmeye başladı. İnsanlar işe gidiyor. Toplu taşımalar eşki haline döndü. Liglerin başlaması
2: konusunda değişen bir fikriniz var mı? Benim yok abi. Ben ama bunu yani şey içinde demiyorum. Türkiye'de niye oynanıyor ama Almanya oynatır abi Almanya sonuçta yani filan yapmıyorum. Bence hiçbir yerde oynanmamalı. Ama biri de çıkıp dersek yani virüs eski etkisini azaltmış durumda şu durumda bu durumda eyvallah düşünürsün. Ama bir yandan hala önlem alınmalı diye hala etkisini son aşamada sürdürdüğünü söyleyip sonra bunu yapmak bana garip geliyor. Ama dediğim gibi yani bu ekonomik durumlar oradaki denklemi bir türlü sağlayamamaları... O yönden de bir şey diyemiyorum ama ben baktığımda dünyanın hiçbir yerinde oynanmaması gerektiğini düşünüyorum.
0: Ya Ben de burada Türkiye üzerinde Türkiye'nin i artı da eksi olarak çok büyük fark yaratacağını düşünmüyorum. Sadece burada işin detaylarına bakmak lazım. Yani biz niye Süper Lig oynuyoruz çok belli. Yani sadece NBA ya da Premier Lig döndüğü için değil. Biz işte dönmek zorunda olduğumuz için birçok ligden daha da fazla dönmek zorunda olduğumuz için. O yayın parasını, işte yayıncı kuruluşun biraz da özellikle isteğini gerçekleştirmek için bir anlamda dönüyoruz. Ama işleyişteki detaylar çok önemli. Yani ben bunu daha önce de söylemiştim yine tekrar ediyorum. Bence Türkiye'de tepe futbolun bir şekilde lojistiğini, bir şekilde oynanış biçimini hijyenik anlamda sağlayabilirler belki. Zaten seyircisi oynanması gerektiğini biliyoruz. Gelecek sene de seyircisi oynanabileceği düşünülüyor belli bir noktaya kadar. Ama ben burada bütün futbol organizasyonunun, bütün seviyelerinin nasıl işleyeceğini çok merak ediyorum. Yani bizim bir anda aşırı şekilde normalleşme ritmimizin bu medya düzeninde zaten herhangi bir şekilde eleştiri almadığını gör, görmekle birlikte biraz daha endişe ediyorum bundan. Bakalım neler olacak deyip sana tekrar döneyim.
1: Ya şimdi ben bir yandan şunu hissediyorum. Ee, izleyici olarak. Şimdi ne olursa olsun diğer konuştuklarımız bir yana. E, ne olursa olsun şimdi yarın lig başlayacak diye heyecan evet ediyorum. Yani oturup yine bir süper lig izliyor olmak, izleyecek olmak. Ben de hani biraz heyecan yaratıyor. O normal sağ... bence
0: izleyici olarak senin suçlanacak bir tarafın tabii, tabii. yok.
1: Tabii tabii. Söylemek istedim hani bu heyecanı yaşadığımı, hevesi yaşadığımı. Daha böyle şu an hani o kadar yüksek bir heves yok. Ama lig başladıkça, haftalar geçtikçe zaten bence şey falan. Yani biz her şeye adapte oluyoruz artık bu günümüz dünyasında. Türkiye için söylemiyorum. Her şeye adapte oluyoruz. Bunda da birkaç hafta sonra hiç hani korona eğer çok aksi bir şey olmazsa Virüsün etkisi artmazsa veya sporcularda yani Allah korusun sıkıntılı durumlar yaşanmazsa birkaç hafta sonra hiç böyle bir şey olmamış gibi aynı gerginlikle, aynı heyecanla lige odaklanacak herkes diye düşünüyorum. Ya şimdi bir yandan da şey çok değişti, ortam çok değişti. Bir kere hem seyircisiz oynanacak maçlar çok büyük ihtimalle de sezon sonuna kadar öyle oynanır. Bunun... Zaten hani şampiyonluğun ciddi adaylarından biri olan, bence önceki senelerden daha avantajlı olan Başakşehir için önemli bir avantaj olduğunu düşünüyorum. Zaten seyircisiz oynamaya alışık veya çok az... Ters mantık oynayayım. yapayım mı
0: size? Peki sizce? Yani burada yanlış anlaması beni de Trabzonlar. Trabzonspor'a bunun olumlu bir şeyi olur mu? Abi, artısı olur mu yani Trabzon seyircisiyle de formdaydı son dönemde ama hep şampiyonluk yarışında olan Trabzon'lu şehrin gerginliği o geçmişten kalan kötü anılar yüzünden biz son haftalarda bir şekilde tökezleyebildiğini biliyoruz. Belki bu sistem onların e, işine yarayabilir belli bir açıdan. Abi
1: olabilir ama bu sezon özelinde bir şey değiştirmeyecek bence. Çünkü Trabzonspor'un 3 tane iç saha maçı kaldı. Üçü de hani böyle görece kolay maçlar. Hmm, ee, ben fikstürü bilmiyordum he, tabii doğru yani haklısın. ben de bu arada şey bunu düşünüp de e,
2: Abi, baktım ee, bir söyle İlhan. Ya, özür dilerim hata. Hemen şeyi söyleyeyim. Ya bence inanın dediğinde sadece tribündeki, maçtaki baskıda değil o. Yani Trabzonlar eve gittiğinde ya da yerel bir radyoyu dinlediğinde arabasında Trabzon'un bir de yani basın olarak, yerel medya olarak baskısı da var ortada. Başakşehir'in öyle bir baskısı da yok ki yani İstanbul'un neresinde Başakşehirli oyuncular kendisiyle ilgili bir yayın okuyabilir ya da dinleyebilir ki yani hani Trabzon'un baskısı dediğimiz aslında sadece maça giden taraftar değil. Çok geniş bir şehir baskısından bahsediyoruz. O yüzden ona öyle hani tribünde seyirci yokken ortadan kaybolur gibi düşünmüyorum ben de.
0: Baba çok güzel bir detay söyledi Şen. Ee, benim aklıma bir şey geldi. Yani dediğim gibi çok az bildiği bir şey de işte askerde Trabzon'lu bir Trabzon'da bakkal olan bir arkadaş vardı. Stada da çok yakınmış böyle. Bir şeyi anlatıyordu. Yani satışlar falan pazartesi salı acayip düşüyor diyor. Yani pazar günü Trabzonspor yenildiği zaman diyor pazartesi salı hala bile şu anda insanların ağzını bıçak açmaz, gelirler hiçbir şey almazlar. Yani genel olarak çok hava düşer diyor şehirde. Çok farklı bir yapı tabii ki. Yani Başakşehir'le o anlamda kıyaslanabilecek bir tarafı yok.
2: Özür dilerim Ataancım. Buyur.
1: Ya... Bunun dışında tabii Trabzonspor'un aldığı cezanın bir etkisi olacak. Hani ceza kesinleşir, kalkar. Hani orasına fikir yürütemem şu anda ama şu an hani böyle bir Avrupa'dan men durumu var. Bu böyle daha aşağıdaki takımlara bir motivasyon sağlayacak. Beşiktaş'ın hedefleri şimdi daha somutlaştı. İlk dörde girme yolunda ki şey de olabilir tabii. Beş, zaten beşinci de Avrupa Ligi'ne gidebilir. Türkiye Kupası'nda alınacak sonuçlara bağlı olarak. Likteki yani o yukarıdaki hesaplar biraz değişti. Aşağıdaki hesaplar çok çok karışık. Onu düşünemiyorum yani. Neredeyse 10. sıradan itibaren herkesin düşme ihtimali var. Ama burada mesela ben bu aranın olumlu geldiği takımları, gel gelmiş olabileceği takımları Yeni Malatya Spor ve Çaykur Rizespor olarak düşünüyorum. Çünkü onlar tamamen yani şeye geçmişti serbest düşüş diyebiliriz yani sürekli kaybediyorlardı aynı şekilde Galatasaray için kötü olduğunu düşünüyorum tam tersi Galatasaray uzun bir aradan sonra iyi futbol oynuyordu taktiğini oturtmuştu hem bireysel performanslar hem hani hakikaten takımın genel oyunu ve yani böyle çalışılmış olduğu çok belli olan bir sürü organizasyonlar setler Duran toplar Bunlar yara almış olabilir yani böyle şey şey baktığımızda takım takım baktığımızda böyle yorumlar yapabiliriz ama ilk defa 3 ay futbolsuz bir dönem gördük. Yaz araları bile bu kadar sürmüyor. Oyuncular kendilerini ne kadar hazır tuttu, ne kadar çalıştı yani çok bence
0: sürprizlerle dolu bir 8 hafta izleyeceğiz. Tabii yani sonuçta oyuncuların hem öz disiplini burada çok önemli. Yani evde oyuncular kendilerine nasıl baktılar, sonra antrenman tesislerine ne kadar çalışıldı, kas sakatlı olacak mı falan filan bütün bunlar çok durum muhtemelenimizdeki nerede. İlan Özgen'e dönmek istiyorum ben burada. Yani son olarak ondan da bu konuda özellikle tartışıldığı için söylüyorum. Hani 8 hafta kala Fenerbahçe bir anda hani altyapı koordinatörü olan bir ismi başa getirdi. Usul olarak sen nasıl bakıyorsun İlan Özgen buna? Yani sence burada kesinlikle Fenerbahçe bir antrenörle anlaşmalı mıydı? Yoksa yani Tahir Karapınları isminin bu kadar tartışılması ya da kamuoyu tarafından bu kadar bilinmeyen bir isme 8 hafta emanet edilmesi sence garip bir süreç mi?
2: Türkiye Ligi'ne sokma beni.
0: <gülüyor> atan
2: atan diyeceğini demiştir
0: ben bilmem 6 aylı tayir olarak sen abi, bırakıyorsak Fenerbahçe'ye
2: kulobu mulobu getir gene tartışılır Fenerbahçe sıkıntılı yer yani onun için yani ben Türkiye ligini izlemeyi bıraktım Fenerbahçe sıkıntılı bir yerde hala sıkıntılı bir yerdir bir kulüptür ama yani bilmiyorum şimdi Adamcağızın da bir antrenörlük yani futbol geçmişin Atan gibi. Ben de hatırlıyorum Orhan Tahir o Altay'ı işte. Ama yani antrenörlük şeyini de takip etmedik bilmiyoruz da. Belki altyapılarda önemli bir zihin önemli bir çalışma şeyi vardı bilmiyoruz. Yani garip ileride en garip hamlelerden biri olarak görülecek tabii. Hani Fenerbahçe'nin onca ay hoca bulamaması falan ilginç durumlar tabii ama dediğim gibi yani hani Fenerbahçe kulübünün içindeki durum ne neden bu sıkıntıyı yaşadılar onları bilmediğim için bir şey demem doğru olmaz. Hani hangi birim Burada bu 6 yani. ya da işte bu antrenör bulma konusunda kim beceriksizlik yaptı bilmiyoruz. Onun için bir şey demek de
0: yanlış. Dediğim gibi program sonunda herkese bilgisayarımı tavsiye ediyorum ben de. Şaka bir yana atan senin son olarak bir Türkmenistan anına kapatalım. Yine haddimize ve programımızı aştık. Ama ben yani seyircilerimizin de senin bir araştırmacı gazeteci olarak Türkmenistan anılarından birini dinlemelerini isterim efendim. Yani sen ne zaman Türkmenistan'a gitmiştin ve DJ ile Türkmenistan kelimeleri sana ifade ediyor.
1: Ya ne zaman gittiğimi hatırlamıyorum. 3 sene, 4 sene oldu. 4 sene olmadı da bir galiba 3 sene oldu. Gidiş hikayem şöyle başlıyor. Hatta kısaca ben birkaç şey anlatayım. <gülüyor> <gülüyor> Gidiş hikayem aslında Ali Çolak o dönem genç arkadaşımız olarak dergiye staja gelen Ali Türkmenistan seyahati tebliğ edildi. Ali Çolak böyle aa ne Türkmenistanı falan derken ben odaya girip oğlum hani bir daha ne zaman gideceksin? Git işte ne güzel falan dedi. Onur dedi ki Ali'ye bak dedi Ataya, atadan istesek gider. Ben de dedim giderim tabii ama hani bütün
0: bunları laf olsun diye söylüyorduk.
1: Yine o Sonra, dilin
0: yani o kemiği olmayan dil senin başına bella açtı.
1: <gülüyor> Sonra <gülüyor> dönemedim lafımdan. Bir baktım Türkmenistan'dayım. Çok Biliyorsunuz yani böyle gerçekten kendine as bir karakter olan Türkmenistan Devlet Başkanı kurban kulu Berdi Muhammedov sürekli hani sık gördüğümüz insanlardan biriydi o seyahatte. Çünkü oraya bir spor ne denir? Yani toplu bir spor alanı inşa edildi. Ya belli başlı birçok saha işte... Velodrom, farklı farklı sporların yapılabileceği bir sürü yer inşa edildi. Bir Türk inşaat şirketi tarafından ve bütün bunlar havadan, işte hava aray sistemiyle birleştirilmişti vesaire. Onu gezmeye gitmiştik. Tabii bayağı bir gazeteci vardı Türkiye'den. Böyle bir hatta şey var, yani meslek var. Sürekli hani bir yerlere giden bir gazeteci grubu var. Onların içinde çok iyi insanlarla da birlikte oldum. Çok garip insanlar da gördüm Hatta tam o dönemde şöyle bir şey oluyordu. İşte Hakan Şükür'ün Galatasaray'dan ihracı gündemdeydi. İşte ben çok isim vererek konuşmayacağım. Ee, spor Yazarları Derneği'nden bir kişi burada genel görüşün aley e zıttı bir söz söylemişti. Orada işte insanlar onun dedikodusunu yapıyordu. Ya bizi de zor durumda bıraktı bilmem ne falan konuşuyorlar ama konuştukları şeyler gerçekten böyle... Çok tutarsız geliyordu bana. Normalde de susuyorum. Bir yerde susamadım. Şey dedim. E ee, dedim hani yanlış mı söylemiş bunu dedim. Hani böyle saçma bir sözünden yani eleştirilmesi saçma. Çok hani barış bir gerçekten söz edilirken. Bir anda şeye döndü. Yanlış değil doğru ama her doğru her yerde söylenmez. Z'e döndü. E, bu insanlarla çok garip diyaloglarımız oldu gerçekten. E, bu yine en son gece. E, bu arada hani şeyleri görüyorum. Şimdi... Gerçekten garip bir ortam. Sig sigara içmek bile yasak ülkede. Sınır dışı ederlermiş. Yani öyle deniyor. Ee, el altından böyle sigara ticareti oluyormuş ama yakalandığı anda ben şeyi biliyorum. O dönem çok sigara içiyordum. Liseli çocuklar gibi gizli gizli tuvalette sigara içiyordum. Böyle bir yerden geçiyoruz. Sabah mesela 8'de 9'da dışarıda böyle binlerce insan. Hepsi aynı kıyafetli. Bu arada bize de aynı kıyafetleri verdiler. Yeşil böyle çok çirkin eşofmanlar giydik. Ama hani biz yine özgürüz. Dışarıda böyle binlerce kişi sabah bekliyorlar bir yerde. Niye bu insanlar dizilmiş diye düşünüyordum. Böyle saatler sonra altı saat sonra falan oradan Berdi Muhammedov geçiyormuş onu selamlayacaklarmış falan. Öyle şeyler gördük. Yine böyle bir mesela bir basketbol maçı vardı Harlem Wizards geldi. Ee, Harlem ne? Globe Trotters pardon. Bütün salon yine aynı kıyafet, aynı bayraklar, aynı yüz ifadeleri. Neyse en son bir konser oldu son gecemiz. Hatta ya yani normalde şey hani alkollü bir organizasyon ama bize hani Türk gazeteci ekibine hani biz Türk'üz ve Müslümanız diye e, yani garsonlar da tabii. Şimdi, neyse e, alkol ikram edilmiyordu. Biz öyle bir 4-5 kişi şey yaptık. Bir e, garson hanımefendiyle konuştuk. Böyle alkol servisi almaya başladık. Böyle keyifli vakit geçiriyoruz. Bir yandan da bu az önce bahsettiğim gazeteciler bize hep şey diyor. Tam referandum öncesiydi. Ee, işte hatta böyle bazı federasyon temsilcileri falan var. Şeylerle övünüldüğünü duyuyordum böyle. Mesela uçakta. İşte bilmem ne federasyonu binasına evet pankartını kim astırdı zannediyorsun. Ben astırdım falan diyen böyle insanlar. Onlar sürekli oradaki ortamı görünce... Diktatör diyorsunuz. Asıl diktatörü görüyor musunuz falan diye. Bu arada hani orada ne siyaset konuşuyoruz ne bir şey konuşuyoruz. Hani hiç öyle bir şey yok ama nedense böyle bize şey, Ya mesela bana şey falan diyorlardı. Hiç kimseyle bir şey konuşmamama rağmen birini gösterip... Siz tabii dergicisiniz yiyebilirsiniz ama işte bilmem kim abi... Şu derginin işte kaç sene emeğini... İşte yaptı o, o çıkardı falan diye böyle o da çıkarmamış yani arkada sportata tahmini yapıyormuş adam da böyle bir garip bir saldırgan tutum sergiliyorlardı. Ee, orada da işte yok işte diktatörlük şöyle olur böyle olur ama gerçekten yani çok çok enteresan bir ülke ve çok enteresan bir figür tabii başkan. Her yerde fotoğrafı var yani böyle inan Özdemir otel olsa her inanla Özdemir'in arasında adamın fotoğrafı var. Neyse konseri izledik ee, çeşitli milletlerden insanlar geldi böyle kral locası gibi bir yerde başkan sahnenin sonunda e, sahneye çıkmaya karar verdi gecenin sonunda pardon bir anda şarkı söyleyip DJ'lik yapmaya başladı ve zil zurna sarhoş böyle baya e, bir yerden geçtiğinde binlerce insanın ayağa kalktığı adam böyle fıçı fıçı hareketler yapıyor. O performansını bir türlü bitirmek bilmedi. Tam bitti. Bu sefer bir havai fişek gösterisi başladı. Yani gece tamamen aydınlandı. Bir saat falan herhalde milyon euro harcanmıştır o havai fişek gösterisine öyle söyleyeyim. Böyle o adamı da zilzurna sarhoş görmek yaptığı konuşmaları söylediği şarkıları görmek ilginç bir deneyimdi. Yani iyi ağırlandık ama şeydi böyle değişik bir maceraydı. Buradan da.
0: Ali, Ali Çola'a da teşekkür edelim bir kez daha. Yani hatanı bu organizasyona bahşettiği için çok teşekkür ediyoruz. İnan. İlan Baba senle de keşke orada olsaydık diyorum. Yani Sokrates, FCO ekibi olarak keşke <gülüyor> e, böyle bir gezinin parçası olsaydık. İnan, çok
2: isterdim. Ben de tam onu diyecektim. İkimiz olsaydık senaryo şöyle olurdu. Başkan iner ve gerçek DJ oraya çıkardı. <gülüyor> orada gerçek DJ'yi Aynen. Ya baba bu arada
1: şeyi hatırlar mısın? Polat Bülbüloğlu, Gel heri söylerdi. Aynı zamanda kendisi Azerbaycan Kültür Bakanı'ydı. Gel heri söylediği sırada. Ben onu Ahmet Ahmet izleme...
2: biliyorum baba öyle.
1: Yok, Polat Bülbüloğlu baba. Hatta işte aynı şarkıyı, Gel her şarkısını Şebnem Ferahlı düet olarak da söylemişti. Orada onu canlı izledim.
0: O şarkının canlı performansını izlemiş oldum. Bana o kaldı. Güzel bir şarkıdır bence. Çok... Çok çok teşekkür ediyorum Atan. Güzel bir anıydı. Yine süremizi hafif bir geçtik ama... Kesilecek yani... bir kısmı var mı sence İnan? Şimdi böyle mi? Burada mı söyleyeyim? Peki tamam. <gülüyor> <gülüyor> Bu nasıl sorulan? Sanki sansürcü, sanki rütüğün başındaymışım gibi <gülüyor> Yo, şeydi Kendin sonra
2: <gülüyor> Müdürüm.
1: Yani ben kesilecek şeyler de var söylememeye çalıştım. Ee, yani insanlara bakıp şey diyordum, aa bak bu çocuk yükselir, Neyse, buş ver. Ee, işte bu, böyle böyle şeyler yapıyor diye yükseldiklerini gördüm zaman
0: içinde. Onlara bak, hiç girmedim. Neyse o zaman zaten, onları da konuşuruz zaten ama yani burada üzerine bir sansür yükü atıldı. Lütfen, <gülüyor> <Zocrates> <gülüyor> Hayır Postkes'te. canım, fikir aldım. Öyle sansür, şey. sansürün olmadığını belirtelim tekrardan. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Yani müzik dönemde de Turan Kupası'nın, Süper Lig'in ve TSD Kupası gibi nostaljik konuların takipçisi olmaya devam edeceğiz. Ben İlhan Özdemir. İlan Özgen ve Vatan Altın Ordu ile gündemin nabzını tuttuk yine. Bizi Socrates FC feedinden, Socrates podcast'tan takip edebilirsiniz diyelim. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Dergi reklamı yapmadım. Bir daha yapsaydım. Dergi reklamı da artık başta yaptık. Dükkan. Socrates.com'dan <gülüyor> bizi alabilirsiniz diye başta söylediğim için bir daha söylemiyorum efendim. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.